0: Guten Morgen, ihr Lieben. Jo, wir lassen ein bisschen Frischluft rein. Ich möchte euch zu Anfang den Bibeltext vorlesen aus Lukas 2. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen liegt. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Ich bete. Ja, Jesus, wir möchten uns aufmachen nach Bethlehem. Wir wollen ähm, sehen, wir wollen dich sehen und dir begegnen. Herr, mach du jetzt unser Herz auf, sprich du zu uns. Danke, dass, ähm, dass du geboren bist, dass du Mensch geworden bist, dass du dich klein gemacht hast, ähm, damit wir dir begegnen können, damit du greifbar für uns wirst. Sprich du zu uns, veränder du unser Herz und begegne uns, Herr. Amen wow, was, was das für ein Spektakel gewesen sein muss für die Hirten. Also damals hatten die noch kein Farbfernsehen, geschweige denn 3D-Kinos, und die müssen völlig geflasht gewesen sein, ähm, ja, von dem Erscheinen die, dieses, dieses einen Engels und dann dieser ganzen Schar von Engeln. Ganz ehrlich, in diesem Teil der Weihnachtsgeschichte kommen die meisten Spezialeffekte zum Einsatz. Ich weiß nicht genau, ob ihr Spezialeffekte mögt, ob ihr gerne Filme guckt mit Spezialeffekten, also wir sehen hier in diesem Bibeltext, da ist helles Licht, da erscheint ein Engel des Herrn und dann erscheint da eine ganze Schar von Engeln und englischer Gesang kommt dann. Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Also mit englischen Gesang meine ich natürlich Gesang der Engel. Ich weiß nicht genau, ob es auf Englisch gewesen war. Und ich kann mir vorstellen, in diesem Moment war so manches Schaf kurz davor wahrscheinlich eine hat eine spontane Geburt hingelegt. Ich glaube, die Hunde, die bei den Hirten sind, müssen völlig ausgerastet sein oder die waren ganz ängstlich, haben ihren Schwanz eingezogen und sich hinter den Schafen versteckt. Und wenn da gerade in dem Moment ein Wolf, ein Schaf klauen wollte, dann war der einfach danach nur noch traumatisiert. Also. Und der Engel des Herrn sprach, fürchtet euch nicht. Ja, warum sagt er das? Ganz offensichtlich, weil die Hirten nicht dastanden und jetzt ihre 3D-Brille aufgesetzt haben und gesagt haben, jetzt beginnt die Show. Nein, die haben sich erstmal richtig eingenässt. Da steht sie, sie fürchteten sich sehr. Und das, was hier passiert, das war keine stille, andächtige Nacht. Das war ein richtiges Hollywood-Spektakel vom Feinsten und das hautnah erlebt. Und ich habe mich gefragt, warum passiert das hier? Und ähm, was passiert hier genau? Und wem passiert das? Und was hat dieses Ereignis mit uns zu tun? Ja, mit uns ganz persönlich, dir und mir Weihnachten 2020 und es ist sicherlich mehr als nur ein We love to entertain you, ein, das ist ein Werbespruch eines TV-Senders, also auf Deutsch, ich, wir lieben es, dich zu unterhalten. Nein, ich glaube, das, was sich hier ereignet hat, ist von riesiger Tragweite, sowohl von, mit ganz persönlicher Dimension als auch mit globaler Dimension. Fakt ist, wie wir in der Einleitung gehört haben, ist, dass diese Gruppe von Hirten es geschafft hat, millionenfach geschnitzt oder gegossen zu werden und aufgestellt zu werden im, im Wohnzimmer von keine Ahnung wie viel Millionen Haushalten. Und das über 2000 Jahre. Kein Skrippenspiel, was halt solches ähm, ja, diesen Namen verdient hat, kommt ohne Hirten aus. Ist die Rolle der Hirten jetzt nur so eine nette Randhandlung oder ist da vielleicht mehr dahinter? Ich möchte euch gerne da mitnehmen, dass wir das gemeinsam uns anschauen. Und ich freue mich mit, mit euch jetzt, auf diese Entdeckungsreise zu gehen, um diesen Schatz, der in diesem Teil der Weihnachtsgeschichte steckt, zu, zu heben und zu bergen. Ich glaube, wir werden ein paar einzige, einzigartige Sachen entdecken, was für dich und für mich äußerst wichtig sein kann. Also los geht's. Ich will mal anfangen wieder mit den Spezialeffekten. Und hier gilt, was Edwin in seiner Predigt schon gesagt hat und äh, was ihr vielleicht auch schon im Buch gelesen habt. Ähm, wir verstehen jeden Teil in der Geschichte nur, wenn wir ihn im Kontext betrachten. Also ganz praktisch, wenn du um 21 Uhr deinen Fernseher anmachst und so durch die Kanäle selbst, ähm, dann wirst du vielleicht in großartigen, großartige Actionfilme sehen, vielleicht der neue Transformers oder Spider-Man, irgendwelche Superheldenfilme. Und da jagt ja ein Spezialeffekt nach dem anderen über den Bildschirm und da ist ein Riesenspektakel. Aber das lässt dich recht kalt. Und ähm, du schaltest vielleicht sogar einfach weiter. Warum? Ja, weil du gar nicht weißt, worum es genau geht. Du siehst nur, dass da viel los ist auf dem Bildschirm, aber es berührt dich nicht wirklich. Anders ist es, wenn du vielleicht um 20.15 Uhr einschaltest oder vielleicht guckt man das, guckst du das direkt auf einer Streaming-Plattform, ähm, suchst du den Film aus und guckst den von Anfang an, weil dann siehst du die Bedeutung ganz klar. Dann bekommst du alles mit und die Details, die du dann erfährst, sind ganz wichtig, gerade für den Ausgang dieser Filmhandlung. Viele von uns seppen ja, oder schalten über die Geschichte der Hirten hinweg. Ja, weil wir sie nicht wirklich verstehen. Das ist zwar super spektakulär und ja, okay, ein paar Hirten sind gekommen. Ne, es waren ja recht viele Hirten, aber warum eigentlich? Keine Ahnung. Und dabei fährt der Himmel ja quasi alles auf, was er zu bieten hat. Ähm, Im Vergleich dazu können diese drei Weisen mit ihrem Stern einpacken. Ähm, ich glaube, dieses Spektakel hat sich nicht am Rande, ist nicht am Rande passiert und hat sich auch nicht zufällig ereignet. Also so als eine unwichtige Nebengeschichte, so ein Feuerwerk am Rande, wobei das ja wahrscheinlich auch bald verboten ist. Ich, ich glaube nicht, dass es die Hirten zufällig getroffen hat. Und schauen wir mal in, diese, in die größere Geschichte herein, um da zu verstehen, was, was der Ort der Hirten ist. Und um uns die ganze Geschichte mal der Geburt Jesu anzuschauen. Die Weihnachtsgeschichte beginnt mit den Worten aus Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Lukas startet die Erzählung von der Geburt Jesu mit einem politischen Ereignis. Und dieses politische Ereignis, Ereignis war anscheinend so markant, dass jeder, der das gehört hat, sofort wusste, was sich da ereignet hat. Und welche Botschaft mit diesem Ereignis verbunden war. Jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht. Kaiser Augustus, das war ein römischer Kaiser. Ähm, und damit betont Lukas dann auch ganz bewusst, in welcher politischen und gesellschaftlichen Zeit sich das ereignet hat, sich Weihnachten ereignet hat. Nämlich dieses Land Israel, in dem das stattfindet, das war unter fremder Herrschaft. Durch das römische Reich. Und. Ähm, diese Dinge hält er anscheinend für wichtiger, als einfach nur das Geburtsjahr zu nennen. Das Land war besetzt, die Bürger waren unfrei und dieses römische Reich war das größte Reich in der damaligen Zeit, das es vielleicht sogar je gegeben hat. Es heißt in der Erzählung von Lukas, dass alle Welt geschätzt werden sollte und damit hieß es quasi, die damals bekannte Welt war unter, dem, unter der römischen Herrschaft und die sollten alle sich, sich zählen lassen. Augustus war ein Ehrentitel, den dieser Kaiser sich gegeben hat oder getragen hat. Das heißt, der Erhabene, der Anbetungswürdige. Er war also nicht nur Kaiser, sondern er hat auch die Religion, die Werte der Menschen ja für sich vereinnahmt, für seine Person. Das ist das soziale und politische Umfeld, in dem die, Weihnachtsgesch in dem die Weihnachtsgeschichte passiert. Und dem Volk Israel geht es unter diesen Römern wirklich nicht gut. Vor allen Dingen finanziell gesehen. Wenn wir in die Geschichte um den Kaiser Augustus näher reinschauen und ein bisschen forschen, dann finden wir Berechnungen, dass ein normaler Arbeiter 90 Tage im Jahr allein für die Steuer arbeitete. Das ist schon ganz schön krass. Die Steuer, die offiziell von Rom erhoben wurde. Also damals war die soziale Komponente in der Besteuerung noch nicht so ganz entdeckt, geschweige denn in der Marktwirtschaft. Und darüber hinaus forderten noch die Stadthalter und die ähm, Steuereinnehmer, die Zolleinnehmer die ja auch wieder, immer wieder eine Rolle spielen im Neuen Testament, noch weitere Abgaben, die man wiederum auf ungefähr 90 Tage im Jahr zusammenrechnen konnte. Sie hatten nämlich freie Hand, sich in die eigene Tasche zu wirtschaften, indem sie weitere Zuschläge sich, also erhoben, sich ausdachten und das kam dann quasi noch über das normale Steuermaß hinaus man schätzt, dass ein normaler Arbeiter die Hälfte des Jahres nur für die Arbeit, für die Steuer verbrachte. Also ein Steuersatz von etwa 50%. Israel war also nicht nur besetzt, sondern in jeder Bürger, vor allem die ärmeren und einfacheren Menschen, die waren unter einer enormen Existenzangst, einem enormen Existenzdruck. Und es war alles andere als eine friedvolle, kuschelige Nacht. Es war eine echt harte Zeit. Und es ging für viele, auch für diese Hirten, ums nackte Überleben. Das ist die Situation in Kürze. Und jetzt zoomen wir mal ein bisschen näher ran an die Hirten. Sie gehörten zu den allerkleinsten Rädchen in, in, diesem, ähm, in, ja, in dieser Gesellschaft. Sie waren auch keine besonders religiösen Menschen. Sie haben sich nicht gefragt, ähm, ja, was Gott wohl von der Sache hält. Oder, ähm, sie kannten sicher das religiöse Leben in der Stadt und waren auch sicher bekannt mit der Geschichte von Gott und von seinem Volk, von dem Volk Israel. Das kannten sie durch die Feiertage, die gab es ja schon. Aber mit Gott hatten sie nicht wirklich was zu tun. Warum auch? erschien sich nicht für sie zu interessieren. Ihre Realität war, ja, wir sind besetzt, die machen, was sie wollen und wir müssen einfach schauen, dass wir überleben. Hoffnung auf eine Wende, auf einen Wendepunkt gibt es nicht. Dafür ist der Feind zu mächtig. Also kurz gefasst, sie hatten keine Macht, etwas zu ändern. Sie gehörten nicht zu der Schicht, der es trotzdem gut ging. Und sie waren auch keine religiösen Menschen mit besonderem Draht nach oben, sozusagen. Also sie waren einfache Menschen, hatten nichts vorzuweisen und konnten nichts bewegen. Keine Hoffnung auf Veränderung. Und dann ereignet sich das, was, was ich am Anfang beschrieben habe. Ja, der Himmel wird für einen kurzen Moment aufgerissen und eine riesige Schar von Engeln erscheint. Und sie sind erstmal zu Tode erschrocken. Und was hören sie? Was erleben sie jetzt? Sie hören Worte und denken sich, was ist das? Große Freude, die allen widerfahren wird. Frieden, Ehre, sei Gott. Sie sehen diese Engel, erst den einen, dann auf einmal Hunderte und Tausende. Und man sagt ihnen heute... Heute ist der Heiland geboren. Das bedeutet der Retter, der Helfer, der Erlöser. Er ist da. Diese Nacht wird zu einem Wendepunkt in der Geschichte. In dieser Nacht ist der Retter geboren. Und für die Hirten war das nicht erstmal religiös gedacht. Ah, okay, ewiges Leben. Nein, für <lacht> sie war das erst die Message erstmal oder die Botschaft ganz einfach. Der Kurs der Geschichte wird sich verändern. Die Geschichte ihres Volkes aber auch ihre ganz persönliche Geschichte. Ab heute ist quasi wieder das Licht am Ende des Tunnels angemacht. Da ist Hoffnung für sie ganz persönlich. Und was sie jetzt erleben, wird zu Ende gehen und es wird zu einem guten Ende finden. Das Ende wird gut sein. Also wir lesen von den Spezialeffekten. Ein helles Licht. Was macht Licht? Licht vertreibt die Dunkelheit. Und ich glaube, hier wurde so viel Licht eingesetzt, dass es aber einmal taghell war. Und da ist die Botschaft drin, Jesus kommt nicht, um dein Leben angenehmer zu machen. Jesus kommt, um die Dunkelheit in deinem Leben zu vertreiben. Der nächste Spezialeffekt, die Engelheere. Ja, der ganze Himmel ist aufgestanden, um dieses Ereignis mitzuerleben, um da in der ersten Reihe zu sitzen. Die himmlischen Herrscher stehen für eine riesige Schar von Engel. Und das waren also nicht nur drei Engel, die wir vielleicht von Postkarten kennen, so kleine, dicke Babyengel mit Musikinstrumenten. Vielleicht ist euch dieses Bild bekannt. Nein, da war ein riesiges Heer am Start. Das war bedrohlich, das war nicht süß. Alles andere als süß. Und das war der Moment, in dem der Himmel die Erde berührt in Jesus Christus, der Wendepunkt in der Geschichte. Jesus ist Mensch geworden. Und das heißt dann nicht, ach, schau mal, wie süß, sondern das heißt, hier kommt ein Erlöser, der mächtiger ist als alles, was ihr je erlebt habt. Also sie sollten nicht nur hören, sondern auch sehen und glauben, das, was sie jetzt sehen, ist mächtiger als das Römische Reich, als die Realität, in der sie lebten. Also nochmal zurück, gegen das Römische Reich war jeder erstmal machtlos. Also du konntest vielleicht äh, Versuchen, Widerstand zu leisten, aber wenn man die Geschichte kennt, für die meisten war das nicht sehr ertragreich, sondern das Römische Reich war einfach zu mächtig. Aber nicht dieses Herr der himmlischen Herrscharen. Das war der Wendepunkt in der Geschichte der Welt. Also das heißt, große, mächtige Dinge werden passieren. Und jetzt kommen wir zum krassesten Spezialeffekt, die Hirten. Ja, die Hirten selbst, die Empfänger dieser Botschaft, Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, also, Spezialeffekt kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen. Vielleicht haben sie sich auch eher als einen Spezialdefekt gesehen. Aber mal ganz ehrlich, das, was die Hirten hier erleben, das gab es nur einmal. Also, sonst liest man nicht oft von so krassen Erscheinungen. Warum erleben ausgerechnet diese unbedeutenden Hirten diesen atemberaubenden kosmischen Moment? Der Himmel wird aufgerissen und sie sehen eine riesige Engelschar. Ich glaube, man kann zu Recht fragen: Warum erlebt das nicht der Priester der damaligen Zeit? Oder warum erlebt das nicht der, ja, der Kaiser? So vielleicht so als Kampfansage Gottes, so von wegen: Hey, Hey, Augustus, ich äh, schnips dich vom Thron. Warum hat es nicht das ganze Land zusammen erlebt? Ja, warum ausgerechnet diese paar Hirten auf dem Feld? Weil es im tiefsten Kern widerspiegelt, für wen dieser Retter in die Welt gekommen ist nicht für die Religiösen, nicht für die Großen und für die Mächtigen, für die Frommen oder für die Guten, sondern für jedermann. Für jeden Einzelnen gilt das, was in Bethlehem passiert ist, unabhängig von deinem Stand, von deiner Leistung, von deinem Verhalten, von deiner Nationalität, von deiner Herkunft, wie auch immer. Indem diese Botschaft an diese Hirten ging, geht sie auch an alle Menschen und grenzt, das, was Gott hier tut, nicht ein auf irgendwelche Gutmenschen, religiöse Menschen, Intellektuelle oder was auch immer. Man könnte sagen, Max Mustermann, du kannst deinen Namen da einsetzen. Weil sie an die Hirten ging, schließt sie alle Menschen ein, auch dich und mich. Das ist frohe Botschaft. Für dich und mich, das war die Botschaft der Hirten. Und wir übersehen heute diesen Hirtenmoment, weil wir das nicht ganz verstehen. Gerade wenn wir an Weihnachten denken, wir sagen schnell, ach Weihnachten, das ist nichts für mich. Oder vielleicht sagst du, Gott und Glaube ist nicht so ganz was für mich. Lass mich in Ruhe damit. Immer mehr Menschen sagen, glaube ich, ja Weihnachten feiere ich ja, das ist ganz nett. Aber Jesus, nein danke, das, das ist nichts für mich. Ich bin nicht religiös. Jetzt könnte man sagen, so what? Die Hirten waren auch nicht religiös. Und für andere Menschen ist das Thema Gott und Glaube unangenehm, weil sie, sich, weil sie vielleicht von sich selbst denken, naja, also... Diesen Maßstab, der da gesetzt wird, der komme ich nicht ganz dran, wenn ich mein Leben so anschaue. Die Hirten waren auch nicht die moralischen Vorbilder. Es waren auch nicht die Vorzeigemodelle. Die Frage heute ist, was macht dich zu so einem Hirten? Was macht dich zu einem Menschen, dem Gott genauso begegnen möchte wie den Hirten damals? Ja, wärst du potenziell ein Mensch, dem Gott dieses Spektakel Teil werden lassen würde, wenn er noch mal käme? Was dich zu einem Hirten machen würde, wäre, wenn du sagst, hier bin ich. Hier bin ich, ich sehne mich nach Frieden. Ich sehne mich nach Freude, ja, nach Freiheit. Ich brauche und ich sehne mich nach einem Wendepunkt in meinem Leben. Dann sind die Chancen sehr gut, dass du in die engere Auswahl gerätst. Die Hirten waren nichts Spezielles. Sie waren einfach nur Menschen mit dem Wunsch nach Frieden, nach Freiheit, ja, nach Leben. Bist du jemand, der sich auch nach diesen Dingen sehnt? Und damit meine ich nicht Weltfrieden und ähm, Freiheit für unterdrückte Menschen irgendwo auf der Welt, das, das ist auch gut. Aber das sind, ähm, sind das die Dinge, die du für dich in deinem Leben suchst? Denn die Hirten haben das für sich gesucht. Also übertragen auf heute suchst du nach Frieden in Beziehungen. Suchst du nach Freiheit von alten Verletzungen, von, von Prägungen und Bindungen suchst du nach Leben, nicht nur das Überleben, sondern versöhnt mit Mensch und mit Gott zu leben, mit der Perspektive der Ewigkeit. Dann willkommen in der Welt der Hirten, damals auf dem Feld in der Nacht, wo Jesus geboren wurde. Wir haben heute noch die gleichen Themen wie damals, vielleicht etwas anders gelagert, weil es uns Material gut geht, unser Land ist nicht besetzt. Doch die Themen sind die gleichen. Diese Geschichte der Hirten, hat sich im Laufe der 2000 Jahre immer wieder ereignet, durch auch aus, äh, durch, auch, aus auch auf dem Felde, ha, das war schwierig. Zum Beispiel auf dem Schlachtfeld zur Weihnachtszeit im Ersten Weltkrieg 1914. Manche von euch haben das vielleicht schon im Buch gelesen. Da waren wieder Männer im Krieg, die sich nichts anderes wünschen als Frieden, als Freiheit, vielleicht nach Freude, aber vor allen Dingen Leben. Und wir reden hier auch nicht über das ewige Leben, sondern einfach das nackte Überleben mitten im Krieg. Und in dieser Nacht im Jahr 1914 verließ ein Engländer mit erhobenen Händen den Schützengraben und lief ohne Deckung auf die feindlichen Linien zu. Man hätte ihn einfach erschießen können. Doch stattdessen verließen auch einzelne Gegner ihren, ihre Deckung und kamen dem Engländer ähm, entgegen, der, dem sich auch schon weitere andere äh, Personen angeschlossen haben. Und auf einmal passierte etwas, was atemberaubend war. Man hat sich die Hände geschüttelt, ähm, man hat Dinge getauscht, dann hat man gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen und gemeinsam Weihnachten gefeiert. Frieden ist möglich, selbst im schlimmsten Krieg. Der Weihnachtsfrieden der ereignete sich in den widrigsten Umständen. Es kam Frieden hinein, Freude und Hoffnung, auch an der Front 1914. Und die Botschaft, die hier drin ist, egal wie die Umstände sind oder gerade vielleicht, wenn sie sehr widrig sind, Weihnachten ist möglich, Frieden, Versöhnung, Leben ist möglich. Weihnachten ereignet sich auch heute immer wieder rund um den Globus, da, wo der Himmel die Erde berührt, in der ganz persönlichen Welt von Menschen, die sich danach sehen. So wie diese Hirten hier. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, für die Hirten hat sich ja noch nicht wirklich viel verändert. Ne? Also so ein ähm, Engelspektakel, ähm, wie ging es jetzt weiter für die Hirten, als das Speka Spektakel dann vorbei war? Ich kann mir vorstellen, dass es da sehr interessante Gespräche gegeben hat. Also von wegen, äh, kannst du mich mal kneifen? War das gerade eben echt? Oder... Habe ich einen an der Meise? weiß ja nicht. Ah, ihr habt alle das Gleiche erlebt. Dann bin ich beruhigt. Aber boah, was war das gerade eben? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Und dann haben sie sich entschieden, nach Bethlehem zu gehen und genau das zu überprüfen, was dieser Engel gesagt hat. Und dann kann ich mir auch diese Dialoge vorstellen. Puh, und was ist, wenn jemand fragt, wonach wir suchen? Die halten uns doch alle verrückt, wenn wir sagen, äh, ja, wir suchen den Erlöser der Welt. Der muss hier irgendwo in der Futterkrippe rumliegen. Habt ihr, habt ihr eine Ahnung, wo der sein kann? Ach so, genau, ja. <lacht> also übertragen auf heute, stell dir vor, du würdest dich dieses Jahr noch auf die Suche nach dem Erlöser machen. Stell dir vor, du richtest dieses Weihnachtsfest, das ja sowieso ganz anders abläuft, als wir es vielleicht gewohnt sind. Du richtest dieses Weihnachtsfest auf diese Suche aus. Ja, weil du gehört hast, dass der Erlöser heute noch zu finden ist. Das kostet schon Mut und das hört sich für viele auch ganz schön verrückt an vor allen Dingen, wenn du den Erlöser dann gefunden hast, was war das Motiv der Hirten? Was, was trieb sie an? Ich glaube, sie sind nach der Erscheinung der Engel nicht auf einen Schlag dann fromm und ähm, religiös geworden. Ich glaube, ihr Interesse an Jesus war in erster Linie rein rein menschlich, also einfach eine Neugier, eine Neugierde zu erfahren, was da wirklich passiert ist, dann waren sie voller Hoffnung, dass da vielleicht tatsächlich was passiert sein könnte. Und vielleicht, wollten sie sich auch nicht entgehen lassen, diese Aussage des Engels zu prüfen. Was ist, wenn das tatsächlich stimmt, was der Engel gesagt hat? Dass der Retter der Welt in der Krippe ist, in Windeln. Ja, so fängt es an. Das ist das, was die Hirten antreibt. Und das ist vielleicht auch das, was dich antreibt. Auch heute ist das die Motivation der Menschen, sich aufzumachen, auch wenn man vielleicht für verrückt abgestempelt wird. Und das auch heute erfüllt die Menschen diese Sehnsucht äh, nach einer tragenden Hoffnung. Und diese Hirten finden jetzt das Kind in der Futterkrippe. Wie war das für sie? Da steht jetzt nicht viel darüber in der Bibel. Ähm, Lukas ist dann so ein bisschen emotionsbefreit und erzählt das recht, recht trocken, sage ich mal. Ich habe mich einfach gefragt, wie würde es dir gehen? Mein, mein, mein allererster Gedanke wäre, es ist tatsächlich wahr. Da ist tatsächlich ein Baby und es liegt in einer Futterkrippe und hat sogar Windeln an. Und genau von diesem Kind hat, hat doch dieser Engel erzählt. Verrückt. Und dann hätte ich dieses Kind angeschaut und hätte gedacht, das ist also der Heiland, das ist der Erlöser der Welt. Aber dann gleichzeitig würde da die Gewissheit reinkommen, ja es ist der Erlöser, es ist, es ist mein Erlöser. Es wird noch dauern, bis er groß wird. Noch ist er so klein, aber er ist da. Ja, Gott hat uns nicht vergessen. Jetzt kommt diese Wende. Sie ist real und wortwörtlich zum, zum Greifen nah. Ich meine, Sie haben gehört, euch ist heute der Retter geboren. Die Hirten waren ja keine Kinder. Die waren ja vielleicht schon so, um, keine Ahnung, um die 30 rum. Bis Jesus aktiv wurde, hat es ja noch mal 30 Jahre gedauert. Und doch gehen sie aus diesem Stall schon verändert weg. Sie wussten, wir werden das vielleicht gar nicht mehr richtig erleben, wie dieses Kind aufsteht und ähm, ja, aktiv wird. Und doch hat sich etwas bei ihnen verändert. Es steht in der Bibel, in Lukas 2, Vers 20, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und sie priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Ja, diese Hirten, die gar nichts mit Gott so wirklich am Hut hatten, auf einmal preisen sie Gott und loben ihn aus, aus ganzer Seele. Diese Nacht wurde zu einem Wendepunkt im Leben der Hirten. Was hatte sich verändert? Die Umstände? Nein. Sie lebten ja immer noch unter der Besatzung der Römer. Hat, haben sich ihre finanziellen Umstände geändert? Nein. Sie waren immer noch arm. Und an ihrem Stand hat sich auch nicht viel getan. Sie gingen ja einfach zu ihrer Herde zurück. Also sie waren immer noch diese Hirten auf dem Felde. Was hatte sich verändert in dem Leben dieser ja, nicht-religiösen, normalen Menschen? Sie haben Gott erlebt. Sie haben erlebt, wie ein Erlöser nicht nur in die Welt, sondern in ihre Welt gekommen ist. Und Hiob, in Hiob lesen wir diesen Satz, ähm, »Ich kann sie dich nur vom Hören sagen«, Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ja, sie haben keine Weihnachtsgeschichte erzählt bekommen, sondern ihre, Weihnacht, ihre, ihre ganz persönliche Geschichte wurde zur Weihnachtsgeschichte. Seit diesem Zeitpunkt waren sie ein Teil davon und sind es bis heute. Und durch das persönliche Erlebnis ähm, und dadurch, dass diese Geschichte zu ihrer persönlichen Geschichte wurde, kam Glaube und Friede und Freude und Leben in, ihr, in ihre Welt, in ihr Leben. Wenn Weihnachten sich 2020 ereignen würde, in diesem besonderen Jahr mit vielen Ängsten, viel Durcheinander, viel Verunsicherung, viel Angst vielleicht, welche Rolle würdest du spielen wollen? Die der Religiösen? Die der Mächtigen, die am Drücker sind? Oder wärst du gern ein Hirte? Ein Mensch, der sich nach Frieden, nach Freude, nach wahrhaftem Leben sehnt, der sich nach dem Erlöser sehnt, auch wenn die Hirten es da ihnen damals vielleicht nicht so direkt benannt hätten. Ich möchte dich einladen, jetzt am Ende dieser Predigt, ähm, ja, dass du diesen Erlöser suchst, dass du dich aufmachst. Und ich möchte mit den Worten aus, ähm, mit dem äh, Worten Gottes aus dem Buch Jeremia, ähm, ja, die Predigt langsam zum Ende bringen. Da steht, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, dieses Versprechen möchte ich euch mitgeben. Gott lässt sich auch heute noch von denen finden, die von Herzen suchen. Frieden ist möglich, auch in deinem Leben. Und du kannst heute und in diesem Jahr erleben, wie Weihnachten zu deiner ganz persönlichen Geschichte wird. Die Geschichte der Erlösung, der Befreiung, der Hoffnung und deine persönliche Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus als der Wendepunkt in deinem Leben. Das wünsche ich dir und euch von Herzen. Amen.